0: Raquel da Educação Canina, estou de volta para mais uma live de surpresa, mais um momento para a gente conversar sobre um assunto importante. Dessa vez eu quero esclarecer as dúvidas sobre atividades entre grupos de cães, tudo que você precisa saber de uma maneira simples, fácil e objetiva. Por que, que eu resolvi fazer essa live hoje? Porque hoje foi a primeira experiência que eu fiz com a Nana, junto com as minhas cachorras, numa experiência social simples que foi caminhar com elas e levá-las no shopping. A ah, Nana é uma cachorra de 4 meses de idade, ela vai ser uma cachorra grande. E ela é uma cachorra super empolgada, ela gosta da ideia de estar com outros cães, ela gosta da ideia de interagir, ela ainda não tem essa experiência. Então ela tá conhecendo agora a dinâmica de, de outros cachorros, né? A perto de outros cachorros, dividir o espaço com outros cachorros e assim vai. Vocês que acompanham o meu trabalho aqui sabem que ela... Tô trabalhando com ela desde que ela tem 2 meses e meio, mais ou menos. Então ela já ficou aqui em casa algumas vezes e eu trago... Ela para cá de vez em quando para ir aumentando esse processo da experiência social dela, dessa introdução dela no universo real urbano, né? Então a Nana é uma aluna minha de mentoria. Então o que vocês veem aqui não é exatamente o treinamento intensivo, mas são pedaços do que a gente faz dentro do treinamento. Então eu trabalho bastante com a dona dela. E o que eu quero falar para vocês, usar o exemplo dela para vocês, é justamente em relação a os detalhes de como introduzir isso dentro de um processo de aprendizado do cachorro como experiência social. Então vamos lá, a Nana é uma cachorra que mora só com uma pessoa, tá? Ela não tem outro cachorro na casa dela, não vai existir um outro cachorro para conviver com ela no dia a dia. Existe um outro cachorro na família, mas é um cachorro mais velho e é um cachorro que não é compatível com ela, então ela vai estar na presença de outro cachorro, mas ela não vai necessariamente conviver com outro cachorro. Então, mas aonde entra nessa né, experiência que eu fiz com ela hoje e as próximas que vocês vão viver e fazer com ela? Todo cachorro precisa, para ter uma boa conduta social, ele precisa saber neutralizar a presença de outros cães, de outras pessoas, de outros estímulos, de coisas desse tipo. Então, tudo que normalmente chamaria a atenção de um cachorro, eu preciso que ele neutralize. O que é neutralizar? É, de fato, não ter uma reação que tire o cachorro do seu momento, né? Uma reação que não interfira diretamente no comportamento que eu quero do cachorro. Eu não tenho problema com curiosidade leve, eu não tenho problema com aquele despertar de atenção, tudo de uma maneira bem, bem leve não é um problema para mim. O que eu não quero é um cachorro que tenha explosões de reatividade. E reatividade nem sempre é uma reatividade ruim, como todo mundo imagina. Todo mundo imagina que reatividade é só quando o cachorro ataca ou vai morder... Mas um cachorro empolgado demais também é um cachorro reativo. Então lembre que reatividade nada mais é do que uma resposta reativa a um estímulo x, cenário z. E a Nana tem essa empolgação por natureza. Ela é uma cachorra de excelente índole, ela é uma cachorra de nervos fortes, ela não tem medo das coisas, mas ela é empolgada. E ela não vai ser uma cachorra pequena, como dá pra vocês verem. Nara, meu anjo! Boa tarde, boa tarde. Bom almoço pra vocês. Nem vamos dividir o almoço agora, aproveitar, fazer esse bate-papo de almoço. Então o que que acontece? Onde entra essa experiência para ela, tá? Eu saio com ela, com a Emma e a Pipa, que são as minhas cadelas mais jovens. E, dito isso, a minha e a Pipa estão bastante acostumadas a estarem ao redor de outros cães, sem interagir. Isso é uma super lição para Nana e é um exemplo bem legal para ela. É o que eu quero dela. Tá? Então quem acompanhou os stories hoje, vocês viram pedacinhos desse processo com ela. Assim que a gente saiu todo mundo junto, lógico que ela ficou empolgada, lógico que ela ficou animada, a, a intenção dela inicial era de fato interagir com as cachorras e eu não deixo isso acontecer. Por que que eu não deixo isso acontecer? Porque eu quero que ela neutralize a, essa experiência e lide com isso de uma boa, eu quero que ela lide com isso da mesma maneira que ela lida com caminhar comigo sozinha, tá? A ideia de colocar ela no contexto com as meninas é para adicionar uma experiência a mais, tá? E eu quero deixar isso muito claro e enfatizar muito esse ponto com vocês, no sentido seguinte. O fato dela estar ok caminhando com as minhas cachorras, e estar no shopping com as minhas cachorras, e sentar num lugar e fazer uma pausa com as minhas cachorras, não define ela como, ah, então ela se daria bem com qualquer outro cachorro, eu poderia colocá-la em qualquer outro contexto, com qualquer outro grupo de cães. De cães. Não é bem assim. Tá? Pense que qualquer grupo precisa estar bem orquestrado e bem condicionado para que eles possam ser conduzidos por uma pessoa que tenha uma noção dessa diretriz e saiba o que fazer com esses cachorros. Tenham em mente que caminhar em três cães, quatro, cinco, é muito mais desafiador do que um só, por quê? Porque a sua habilidade de intervenção é menor e eu fiz questão de deixar isso claro no vídeo de hoje mais cedo, quando eu falei que é muito importante cada um desses cães individualmente ter uma boa fundação, a última coisa que você precisa é ter três cães se embalando na guia, ter três cães não sabendo o que fazer, um querendo para a direita, outro querendo para a esquerda, outro querendo para frente, outro querendo para trás. Então, você precisa ter muita certeza de que os cachorros já têm uma boa noção de o que é caminhar do lado, a noção de perímetro, a noção de espaço. E conhecer cada cachorro individualmente para saber o que é que desencadeia uma possível resposta negativa de cada um deles em cada situação é, como eu falei antes, é meio mais difícil segurar e controlar três cães do que um numa situação de centro urbano, por exemplo, como eu estou aqui muitas vezes você vai se ver em cenários onde você tem que sair do lugar, você tem que atravessar a rua, você tem que fazer as coisas de uma forma meio súbita por conta dos imprevistos que acontecem por aí. Então é muito importante que cada um deles tenha uma boa fundação. Então eu fiz é, na semana retrasada o início dessa parte de rua com a Nana, a introdução dela, a, a, a caminhada, a posição e ajustes. Hoje eu até comentei com vocês que agora entra um pedaço onde eu tenho que ser um pouco mais firme com ela, principalmente quando a gente caminha em grupo, porque a margem de erro possível é menor. Eu não posso deixar ela errar e não posso deixar essa corda tão folgada para ela, porque agora eu tenho mais outros dois cachorros para supervisionar. São três sobre minha responsabilidade versus um só. Do mesmo jeito que quando a gente senta e para para descansar, é, deu para ver um pouquinho não sei se deu para perceber mas existe ainda um elemento de instabilidade que, que, que entra no contexto quando se traz um cachorro novo então dois cães que estão super acostumados a fazer essas paradas essas pausas e ficarem aqui okay no ambiente social vão ser diretamente impactados por aquele que não tem essa habilidade ainda então a nana está começando esse processo ela absolutamente é uma cachorra fantástica nesse sentido, ela está aprendendo super rápido, mas ela só tem quatro meses e meio para cinco ainda. Então, a habilidade dela de tolerar e segurar um comando sólido de duração ainda é pequena. Então, requer muito mais atenção da parte de quem está conduzindo essa atividade do que qualquer outra coisa. E qualquer um de vocês poderia me perguntar, Raquel, mas se ela é uma cachorra que não vive com outros cães, se só vai ser ela e a dona dela para sempre... Aonde entra a valia dessa experiência? Isso não é uma coisa que vai fazer parte do mundo dela. Não, não vai fazer parte do mundo dela, tá? Mas é uma experiência que adiciona pra ela uma visão diferente, um contexto diferente. Só pra vocês saberem, hoje, pela primeira vez, ela fez xixi na rua, coisa que ela nunca tinha feito. Por quê? Porque existe uma predisposição maior de pertencer do animal jovem ou animal novo dentro de um grupo que ele não conhece para que ele pertence ele observa muito o que os outros cães fazem. E existe o um elemento de espelho aí, já que todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Então foi para ela vez que ela fez xixi na rua, e foi bem legal, e a gente quer que eventualmente isso aconteça também. Eu não quero que ela sempre segure o xixi, eu quero que ela possa fazer na rua, apesar dela já fazendo tapete higiênico, eu quero essas duas opções. Então, tem pedaços de lições que absolutamente vão ser mais fáceis, o cachorro absorver quando ele vê isso de cães mais maduros. E eu até pontuei uma coisa interessante hoje nos stories falando da Ema. A Emma sempre foi uma cachorra bem segura Quem me conhece há mais tempo sabe que eu falo bastante dela. E dito isso, hoje ela tem quatro anos, ela já é uma cachorra madura. Eu, eu sempre me refiro a ela como uma cachorra mais jovem por causa das mesmas velhas, mas ela absolutamente tem outro patamar hoje em dia e ela lida muito bem com isso. Então, é legal a Nana ter tido essa experiência junto com ela e até a Pipa com o jeito dela, a Pipa é uma cachorra mais desligada, ela é uma cachorra que não não deixa essas coisas impactarem ela, então por natureza ela já é assim e também foi uma experiência legal para para Nana nesse sentido. E eu acho que outra coisa bacana de ponto é S, assim, porque as minhas cachorras estão constantemente expostas a cães diferentes, sem interação, elas absolutamente não procuram essa interação, é isso que faz delas boas companhias para um novo filhote porque elas não vão buscar isso com esse novo cachorro. E essa é a grande visão que eu quero que o cachorro novo entenda. Então, para ficar claro para vocês, quando a gente faz, eu e qualquer outra pessoa, mostram atividades entre grupos de cães, a ideia não é que os cães interajam entre eles dentro daquela atividade da caminhada, a ideia é que eles neutralizem a presença de um, dois, três, quatro outros cães que estejam simplesmente fazendo a mesma atividade que eles. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas mais ou menos uma semana atrás eu postei no Stories um vídeo, eu estava esperando o táxi aqui na porta da minha casa e passou um morador de rua, esse pessoal que a gente chama de carroceiro, cama com aquelas carroças, e ele estava com quatro cachorros. E quando ele parou para conversar com a pessoa na rua, os quatro cães naturalmente pararam, deitaram, esperaram, passaram várias outras coisas e os cachorros simplesmente não se deixaram abater por nada daquilo. E é interessante a gente ver situações desse tipo porque eu estou falando do, do mais próximo do cão selvagem que a gente vai ver hoje no universo real urbano, que são cães que andam na rua, com pessoas de rua. E naturalmente esses cachorros não buscam isso. Então, de novo, não esperem que as atividades em grupos de cães tenham como intuito a interação. Não é esse o ponto, tá? O ponto de qualquer profissional que coloca eventualmente o seu cachorro dentro de uma atividade de grupo, dentro do treinamento, seja uma caminhada em grupo ou uma atividade de exposição social passiva em grupo, nada mais é para que o cachorro aprenda a neutralizar isso. Proximidade, é, atividade dinâmica em grupo, atividade passiva em grupo, sem interação. É isso que vai fazer com que esse cachorro lide com todas as surpresas no mundo lá fora, com mais certeza, com mais confiança e com mais habilidade de não se deixar abater por esses elementos que podem surgir de qualquer lugar. Então, a gente até teve a oportunidade no shopping, eu sempre falo que é um lugar que sempre passa muita coisa, principalmente aqui em São Paulo. Sempre tem uma mãe com a criança, sempre tem uma pessoa é, idosa, sempre tem barulhos diferentes, cheiros diferentes, sempre tem gente comendo, sempre tem gente com sacola, sempre tem carrinho passando. Todos esses elementos, eles diversificam a experiência social do cachorro no sentido de aprendizado e empilhar, né, é, experiências e, e cenários, que é, que como se você fosse colocar um em cima do outro que no final vai dar aquela resposta para o cachorro que é eu diversifiquei isso tanto que eu hoje não me abalo mais com tanta coisa. É isso que a gente quer é a mesma coisa que acontece com a criança pequena quando ela começa a sair, ela começa a ser exposta a parques, praças, cenários diferentes, a é, escola e assim vai. A criança ganha mais confiança, começa a lidar com o mundo lá fora de uma maneira diferente. Eu acho que para o cachorro isso é muito importante se a gente considerar que todo mundo que vive hoje em centro urbano e quer poder transitar com o cachorro no universo real vai ter que lidar com elementos desse tipo. E muita gente tem cães que não são preparados para isso, não tem essas experiências. Eu acho que com a Nanda está sendo legal para vocês verem como eu tenho feito tudo muito cedo com ela, no tempo certo, então ela tá nessa fase agora entre 4 e 5 meses de idade, e ela já tá fazendo coisas que cães mais velhos nunca fizeram, então lógico que vai ter lapidar a resposta dela, lógico que várias vezes vai ter a inquietude dela, vai ter um pouco de intolerância e impaciência dela, que é normal, mas eu prefiro que ela erre agora e eu limpe toda essa resposta dela agora do que eu tenha que fazer isso lá na frente quando ela tiver um dois três anos de idade. Então o meu objetivo no treinamento dos cães, eu acho que para muitos profissionais é a mesma coisa, é de fato que o cachorro esteja preparado para acompanhar a família dentro do universo real onde ela vive. Então para quem vive em centro urbano, você precisa testar, colocar o seu cachorro à prova e colocar ele em cenários desse tipo para que quanto mais ele multiplique experiências, mais confiante ele fique. Então qual que é o grande papel da atividade entre grupos de cães? Neutralizar, nada mais do que isso, tá? E, e se a gente pensar em neutralizar, é... Na natureza, de novo, quem gosta de voltar aos primórdios da espécie sempre vai lembrar que qualquer, grupos, qualquer grupo de predador selvagem age dessa mesma forma, tá? Eu sempre falo isso pra vocês. Eu não tô só falando de cães, lobos, eu posso falar de urso, tigre, o que você quiser. Grupos de animais predatórios não estão em constante interação, eles estão em constante convívio. Existe uma grande diferença, um grande gap entre convívio e interação. Então, não confundam as coisas, tá? Mesmo que vocês. Eu vejo muita gente falar. Ah, eu vou colocar o meu cachorro numa creche para ele socializar, para ele gastar energia. Eu vou colocar o meu cachorro numa escola para ele fazer amigos. Eu, não é exatamente isso, tá? Eu quero muito que vocês tenham isso em mente. É toda e qualquer atividade entre grupos de cães é para que o cão amadureça com confiança dentro do conceito de neutralizar a presença de outros cães. Se vocês quiserem, é um paralelo bem simples para vocês. O que, é que acontece com todos nós seres humanos quando nós entramos na escola, crianças? A gente entra na escola para aprender a conviver com outras pessoas, com outros seres humanos. Nós passamos 18 anos na escola para aprender a conviver, a amadurecer, sem que a gente se torne um problema dentro da sociedade. É mais ou menos isso, tá? Então, a interação física, ela é muito menos importante do que toda e qualquer outra lição que você vai aprender dentro desse período. Então, tem muitos elementos que envolvem aí na, na, na questão humana, mas para os cachorros, se a gente simplificar bastante, seria isso, tá? É, toda a magia, eu acho que as pessoas viram na época do César Millan, lá atrás, há 15 anos atrás, quando as pessoas começaram a ver essa coisa dos dog walkers, das pessoas caminhando com quatro, cinco cães e de trabalhos por múltiplos cães ao mesmo tempo, era justamente, acho que as pessoas ficaram tão, tão encantadas de ver aquilo ali, porque elas nunca imaginaram, nunca pensaram por essa linha de raciocínio aqui. A ideia era convívio e não interação. Para quem assistia aos episódios 12, 13 anos atrás, vai lembrar que vocês iam ver esses cachorros, cada um no seu lugar, todo mundo tomando sol, todo mundo dividindo o espaço educadamente, sem essa loucura, sem essa confusão. Infelizmente ainda existem muitos lugares que vendem a loucura, a confusão, os brinquedos pendurados nas cordinhas, todos os cachorros correndo atrás da mesma bolinha. Por favor, não caiam nessa armadilha, tá? Isso nunca vai ser uma maneira de replicar a, o que seria a conduta correta e mais ritualística, mais próxima da espécie do cachorro, tá? Qualquer ambiente que trabalha com grupos de cães precisa ter como primórdio a ideia de coexistência sem interação qualquer espécie é assim, nós somos assim, os animais são assim, qualquer um deles, me dê um, um, um animal que você quiser, eu vou te mostrar que é assim que funciona, tá? Então a gente precisa parar um pouco de achar que a socialização e qualquer atividade entre grupos de cães tem como premissa a interação física. É por isso que a gente tem tantas brigas, tantas confusões nos eventos para cachorros, principalmente aqui em São Paulo, essas festas de aniversário, os parquinhos e as pracinhas. Por quê? Porque as pessoas não prezam pelo que deveria ser prezado naquela situação em particular. Existem cenários maravilhosos para que isso seja feito, mas infelizmente as pessoas ainda não entenderam esse conceito de verdade. E eu quero muito que isso fique claro para todos vocês, tá? então vocês ainda vão ver eu fazer algumas coisas desse tipo com a nana aqui de novo. Não é porque isso vai fazer parte da realidade dela. E eu vou além. Se existisse um outro cachorro na casa dela, era exatamente desse jeito que eu iria conduzir o treinamento. Eu tenho quatro cachorras, vocês sabem disso, e eu não encorajo essa interação entre elas. Eu não encorajo. Eu quero que todo mundo saiba existir, saiba dividir os nosso espaço íntimo. Com calma, com tranquilidade, com passividade, nada mais do que isso, tá? Nós podemos caminhar juntos, nós podemos sentar na sala juntos, nós podemos fazer um monte de coisas juntos, contanto que não exista essa constante interação física, tá? Então, espero que tenha ficado claro pra vocês, eu, eu sei que eu bato bastante nesse conceito e muita gente tem problema com isso, eu, eu sempre vejo muita gente patinar um pouco por trás desse conceito e falar mas eu queria que o cachorro brincasse, mas eu queria que ele tivesse amigo, ele tem um ímpeto XYZ. Gente, de verdade, assim, pare para pensar que isso é muito mais por um desejo nosso do que por um desejo do cachorro. Eu sempre falei para vocês que cães, quando eles amadurecem, essa interação física que vocês veem é uma coisa da fase infantil dos cães. Nada mais é do que um treino. É um treino de caça, é um treino de conflito, é um treino para que eles possam se defender lá na frente. Depois disso, o que entra é maturidade, confiança e nada mais do que dividir espaço entre eles. Colaboração tem como base sobrevivência e sobrevivência tem como base preservação, tá? Nenhum cachorro, nenhum animal predatório selvagem vai gastar a energia dele à toa, tá? A energia é guardada para o que é necessário. Então, a gente precisa voltar e lembrar um pouquinho mais disso. A Mandia falou, meus cães a gente também não interagem entre si. Sempre preze por repente, respeito ao espaço. Isso aí, Mandia. Quem vive assim, vive muito melhor com grupos de cães, tá? Eu acho que todo mundo que tem experiência com grupos de cães sabe que esse é o pedaço mais importante. Então, um grupo de cães que sabe se respeitar, que sabe respeitar o espaço um do outro e que absolutamente sabe neutralizar todo e qualquer estímulo lá fora, esse é o grupo de cães de sucesso. Esse é o grupo que pode ir para qualquer lugar, que absolutamente vai sobreviver, vai sobreviver bem em qualquer lugar. Então, lembrem que o um grupo, ritualisticamente falando, o um grupo mais selvagem possível, não aceita estranhos, tá? Não aceita estranhos. Não é da natureza dos cães aceitarem cães estranhos, principalmente cães com comportamento invasivo. Eu já mostrei vídeos aqui pra vocês em relação a isso, como isso é um grande gatilho para conflito, tá? É uma das razões pelas quais a gente vê tanta confusão e é tanta briga entre nesses espaços abertos, que as pessoas insistem, continuam insistindo nesse ponto. Então, de novo socialização ou atividades em grupo, como vocês queiram chamar, exposição social, tudo que envolve né, essa etapa de construção de associação social, não tem interação como premissa. Por favor, tirem isso da cabeça de vocês, tá? E eu acho que é legal vocês verem, eu vou tentar mostrar para vocês esses dias, quando ela vai ficar aqui, é, para vocês entenderem um pouco mais como isso flui, como isso funciona. Não é só a questão do, do cão com cão, tá? Eu mencionei isso também hoje no Stories em relação à associação que ela tem com pessoas. Ela gosta muito de pessoas, então ela tende a se empolgar bastante com as pessoas. Eu também quero neutralizar isso nela. Eu não tenho problema em ela ter um certo grau de empolgação quando ela vê as pessoas que ela gosta e que ela conhece. Mas eu não quero generalizar isso jamais. E muita gente acredita que isso é contrário ao conceito de socialização, mas na verdade não é, tá? Eu não quero uma cachorra que esteja constantemente antecipando um encontro frenético. Pelo contrário, eu quero que ela neutralize pessoas. Eu não faço questão que ela seja amiga de todo mundo. Eu faço questão que ela respeite todo mundo. Respeito, respeito é, é a primeira conduta que abre portas para o cachorro, como é a primeira conduta que abre porta, portas para as pessoas. Então, vamos ter isso em mente, tá, gente? Vamos ter isso em mente e a gente guardar isso como premissa aí na hora de trabalhar grupos de cães, tem muita gente que faz um trabalho muito bacana em relação a grupos de cães, tem muitos perfis legais que vocês vão ver. Eu não sei se as pessoas têm, descrevem esse processo para vocês nessa, dessa forma, mas eu acho que é a forma mais fácil para vocês entenderem. Então, quando vocês verem vídeos desse tipo, não se empolguem, achem que tudo é lindo e maravilhoso e os cachorros simplesmente vão brincar e correr por lá um em cima do outro. Não, tá? O que faz aquilo tudo ali funcionar é a noção de respeito de espaço e neutralizar. Neutralizar aquela presença e simplesmente desligar e entregar essa confiança pra quem tá conduzindo essa atividade de garantir, né? Que todo mundo vai sair dessa experiência seguro e tranquilo, tá bom? Mas é isso, gente. Que eu vou demorar. Daqui a pouquinho eu tenho uma aula. É, se tudo der certo hoje, no final do dia, eu volto pra gente fazer mais uma live no YouTube. Quem não tá acompanhando, voltem lá e acompanhem, tá? Eu fiz duas lives essa semana lá no YouTube. Eu vou voltar no ritmo lá com vocês, tá bom, minha gente? Beijo enorme. A gente se vê em breve. No próximo vídeo.